0: Supponiamo che delle persone siano nate nelle isole Abai e adesso con gli esperimenti atomici eh, c'è un un, un morire, un un rovinare l'ambiente ecologico, queste persone non possono più vivere degnamente come persone umane in quei posti, dove vanno? Chi gli fa posto? Hanno il diritto di andare da un'altra parte? Hanno il diritto a un altro suolo? Chi gliel'ha rovinato il suolo? Quindi il primo pensiero che sto cercando di esprimere è la mentalità illusoria, erronea, da un lato della proprietà privata, cioè di un frammento di umanità, un individuo che vuole togliere, privare proprietà privata, privare gli altri di qualcosa che vuol tenere solo per sé, è mio e non è tuo e l'erroneità, l'illusorietà della proprietà privata di gruppo, soprattutto in chiave di interessi nazionali. La proprietà privata è il singolo che porta via agli altri. Gli interessi nazionali sono il gruppo che portano via agli altri gruppi. Ogni singolo che porta via gli altri, ogni gruppo che porta via gli altri gruppi commette un'ingiustizia assoluta e gli altri gruppi hanno il diritto di farsi risentire e di fronte alla proprietà privata tutti gli altri individui che vengono privati di questa proprietà hanno il diritto di farsi sentire. La proprietà privata esiste soltanto nella disumanità degli uomini, esiste soltanto nell'illusione, esiste soltanto nell'ottica dell'egoismo. In una cultura degna dell'essere umano tutto è di tutti in un modo uguale. Voi direte ma tutto è di tutti in un modo uguale, allora è il caos. Badate bene che non sto facendo un discorso qualunquistico o un discorso populistico, no, no, si tratta di questo, tutto e di tutti, significa che prima di affidare la gestione a una persona di qualcosa, dobbiamo assicurarci che questa persona gestisce qualcosa e magari ha il diritto di gestirla sola senza che nessun altro ci metta, ci metta le mani o metta voce in capitolo, però dobbiamo assicurarci, prima di mettergli in mano la gestione di qualcosa, che abbia la struttura mentale per cui la gestisce a favore della comunità. E colui che ha le qualità, Morali, intellettuali, umane, per gestire qualsiasi cosa, qualsiasi realtà, a favore dell'individuo e a a favore della collettività umana, non deve essere per forza l'erede di sangue, anzi è è, è invece un'altra legge di natura che colui che è per sangue. L'erede di capitali eccetera, siccome già dalla nascita il sangue gli dà in mano questa eredità, che presupposti si crea per poltrire? Colui che già in partenza sa di poter ereditare somme enormi o capitali enormi o, o mezzi di produzione abbastanza consistenti, già in partenza dice io non ho bisogno di sgambettare, ho già tutto. Chi sgambetta, chi tira fuori veramente le qualità, i talenti dell'essere umano, colui che eh, deve deve difendersi non in base a a, a mezzi di produzione, in base a un capitale che gli è dato per il sangue, per, per inerzia di natura, ma deve fondare la sua esistenza sulle qualità individuali della sua libertà, messe però a servizio di Tutta l'umanità, perché soltanto allora poi gli, ritorna, eh, gli ritornano gli strumenti che danno un fondamento alla sua esistenza in modo da poter continuare a vivere per gli altri. Una persona intelligente, una persona veramente intelligente, rifiuterebbe ogni centesimo di eredità e capirebbe che ogni eredità è sfruttamento dell'umanità uno sfruttamento diretto ogni eredità è un furto all'umanità. E se il figlio di questo padre ha le qualità, le doti, i talenti per continuare sulla scia del padre, anche perché ha imparato, eccetera, per continuare questa ditta a favore dell'umanità, allora la diamo in mano a lui non perché è l'erede, perché ha il sangue giusto, ma perché ha la testa giusta, perché ha il cuore giusto. Siamo anacronistici, noi occidentali. Che fondiamo tutta tutta la forza della società, che è il capitale, sono i soldi, che sono i mezzi di produzione, su un elemento così antiquato, così disumano, che è la forza del sangue. Una realtà materiale che non ha nulla a che fare con i talenti, con le qualità, con le capacità di un individuo, di dare il meglio di sé per l'umanità e di gioire, di di vedere la la realizzazione non per quello che è nato, ma per quello che costruisce nella sua libertà, sulla base di ciò che la natura gli ha dato. L'Inghilterra è ancora al punto. Da fare re e regina quello che ha il sangue fisico giusto, un abisso di materialismo. E tutto l'Occidente è ancora al punto da fare padrone e spadroneggiatore colui che ha il sangue fisico giusto. Siamo anacronisti di millenni nell'umanità. è una cosa assurda. Abbiamo eretto il disumano a, a principio della nostra cultura che è barbarie. E queste chiese faticenti, che si si chiamano cattoliche o cristiane, non hanno neanche la capacità, con tutti i papi e i vescovi e i cardinali, di dire queste cose che sono i cardini dell'umano, ma neanche il cristianesimo c'è bisogno. E quando uno le dice è un sobillatore. Ogni essere umano ha il diritto a ogni proprietà privata di cui è stato privato. Ogni essere umano, ogni gruppo umano ha il diritto agli interessi nazionali di una nazione che ha portato via agli altri qualcosa. E l'America ha bisogno di ricevere altre belle botte e sempre di nuovo botte senza imparare la lezione? L'America non ha ancora capito, con tutti questi quattro fiori di, di bravi pensatori, non ha ancora capito che è un'ingiustizia assoluta, che nessuno ha il diritto, nessun gruppo per quanto potente ha il diritto di portare via agli altri qualcosa e di crearsi soltanto privilegi. Il primo diritto di ogni uomo è quello dell'uguaglianza, della parità dei diritti. Nessuno ha il diritto di avere più di un altro. Nessuno, nessun essere umano ha più diritto di un altro a un dato suolo della terra. Ripetiamo la domanda, a chi appartiene l'Italia? L'Italia non appartiene agli italiani, l'Italia appartiene all'umanità. E se gli italiani ci ci abitano non è perché hanno più diritti degli altri, ma perché perché gli altri nel loro amore gliel'hanno concessa. Ogni io superiore che decide di nascere nel Sahara, in questi luoghi impervi, che cosa c'è in questa decisione di prendere questo lembo di terra inospitabile dove si può può meglio morire che vivere? Che cosa c'è in questa decisione di nascere, decisione libera dell'io superiore, di nascere Là dove si vive una vita vita piena di stenti c'è la decisione implicita di dare all'altro essere umano l'embi di terra più ospitali, nella speranza che l'altro non veda questo privilegio come un diritto suo, ma come un gesto di amore che attende di venire ricompensato con altrettanto amore. Prima di nascere hai lasciato a me questo pezzo di terra così privilegiato, pieno di sole, ma anche di di vegetazione, e ti sei preso per far posto a me un lembo di terra inospitale che ti fa morire di fame. Vieni, che c'è posto anche per te. Ma non sia mai che io ti dica io ho il diritto a questa terra e tu no. Tutta la terra, con tutte le sue risorse, appartiene ugualmente a tutti gli uomini. I diritti degli uomini nei confronti delle risorse della terra sono pari. Ogni essere umano ha pari diritto alle risorse della terra. È una distribuzione di principio... E per imposizione di potere, che sia sia sperequante, che sia sia disuguale, è per natura disumana. È il male morale in assoluto, perché nega l'uguaglianza dell'umano. Voglio dire... Se noi siamo veramente coerenti, non dico con l'elemento cristiano, lo lascio da parte, con l'elemento umano, con la natura umana, dobbiamo dirci che soprattutto la cultura occidentale si fonda su un abisso di ignoranza e di disumanità. E il fatto che ci siamo abituati a questo modo di gestire l'umanità... Dove una fetta dell'umanità ha dieci volte più del necessario per vivere sanamente e un'altra fetta dell'umanità non riesce a, a sbarcare il lunario. Il fatto che noi ci abituiamo a questi abissi di disumanità è proprio la cosa più paurosa, è la cosa più tragica che si possa immaginare. Che diritti ha un extracomunitario? Che vive in Italia? Ha tutti i diritti di ogni essere umano? Ho posto prima la domanda, ma un momento, prima di, prima di, di decidere quali diritti ha una volta che è qui, la, la domanda che ho posto prima è ha il diritto però di essere qui? E vi ho detto che questa domanda non è semplice da rispondere, non è semplice dire non hai il diritto di essere qui, in base a quale argomentazione diremmo che non hai il diritto di essere qui. Adesso è qui, è qui come essere umano, non tre quarti di essere umano, non 90%, ogni essere umano è al 100% un essere umano, dunque ha tutti i diritti di tutti gli altri, oppure non lo trattiamo come essere umano? Voi direte, però ogni diritto comporta dei doveri, certo, pari diritti significa anche pari doveri, prendiamo la lingua, il fattore del linguaggio, ha il diritto di vivere qui soltanto se impara la nostra lingua, sono sono accorciatoie, non si si fa un passo successivo col pensiero, se per lui imparare l'italiano è un dovere altrimenti non hai il diritto di vivere in Italia dove si parla l'italiano, chiediamoci, per l'italiano è un dovere imparare l'italiano? No, glielo dà la natura. Ci siamo mai posti la domanda? Che noi a tutti gli stranieri a cui imponiamo il dovere di imparare l'italiano, gli imponiamo un dovere che ci rende disuguali perché questo dovere tutti gli italiani non ce l'hanno. Perché la lingua materna gliela ha data la madre con latte materno? E se fossimo noi ad avere il dovere di insegnargliela, la lingua italiana, che lui ha il diritto a che qualcuno gliela insegni? Allora c'è una parità, allora lui ha il dovere di impararla e noi abbiamo il dovere di insegnargliela, allora sì che c'è parità tra diritti e doveri. Abbiamo il diritto a che lui impari l'italiano soltanto se sentiamo il dovere di insegnarglielo e non insegnarglielo a fior di quattrini che probabilmente non ha, perché noi non abbiamo speso quattrini per imparare l'italiano dal latte materno. Realismo. Essere realisti significa far funzionare bene le cose, detto in, in termini semplici, in termini terra a terra. Realismo è l'arte di far funzionare bene le cose. Qual è la cosa meno realistica che ci sia? L'egoismo. L'egoismo non è realistico, non è pratico, perché crea un sacco di problemi. L'affermazione fondamentale di un Adam Smith, che una società va bene nella misura in cui ognuno pensa a sé, che poi è il fondamento del, del materialismo capitalistico o del capitalismo materialistico, è un errore di pensiero. Non è vero che una società dove ognuno pensa a sé funziona bene, bene. È una società che crea una barca di problemi all'infinito. Pratico, realistico è invece l'atteggiamento che dà all'altro lo stesso peso che a se stesso. Non sto dicendo ama l'altro più di te, che poi non sarebbe neanche possibile. Quindi pratico è l'intento di trattare l'altro alla pari di me stesso, ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi questa parità, questo intento di di dare all'altro le stesse opportunità che do a me e di di voler avere io le stesse opportunità che che all'altro, questa parità, questa uguaglianza fondamentale dell'umano è pratica, Questo questo è realismo. Perché questa struttura mentale risolve i problemi che la struttura mentale dell'egoismo crea. Chi fa per sé crea problemi per tre. E in questi grossi problemi si trova l'umanità, enormi problemi, che sono sorti da un pensare errato, da un pensare ignorante, proprio ignorante ma ma di grosso ignorante, nonostante sia, sia molto arrogante, un pensare che parte dal presupposto che se ognuno pensa a se stesso sorge il massimo di soddisfacimento per tutti. Sarebbe come dire nell'organismo se ogni cellula, se ogni, o, se ogni organo pensa solo a se stesso, salta fuori la salute. Più ignoranza di così, più stupidità di così proprio non è possibile.